0: An alle Schülerinnen und Schüler zurück in der Schule, an alle Studierenden, die momentan sich noch auf Distanz versuchen, Wissen anzueignen. Wie gut seid ihr im Lernen? Der Mann, der heute bei mir ist. Er sagt, er kann euch dabei richtig gut helfen? Er hat sogar einen eigenen Podcast und Platz 15 beim Podcast Award von Ö3 kassiert. Lerncoach Florian Wurm, willkommen im Ö3-Wecker. Hallo Robert, danke. Ich bin sehr gespannt, denn bevor ich mit dir darüber rede, wie dein System funktioniert, will ich erst einmal wissen, ob es wirklich funktioniert. Denn der Florian Wurm sagt folgendes, er hat sich mal vorgenommen, die Bibel auswendig zu lernen. <lacht> über das System reden wir gleich, aber zuerst will ich wissen, ob das überhaupt funktioniert. Gell? So, Also, die Sandra überprüft das Ganze online. Mhm. Ich sag dir jetzt mal einfach Matthäus 5. Worum geht es da? Matthäus 5 ist die Bergpredigt. Da spricht Jesus als erstes von den Seligpreisungen. Stimmt das? <lacht> die Seligpreisungen. Okay gut, alles klar. Also, ja. Ich möchte noch ein Erprobe ja, okay. ja, Johannes 9 ist die Heilung des Blindgeborenen. Johannes Kapitel 9 ist die Heilung eines Blindgeborenen und alles, Jesus ja. ging Reicht vorüber. Reicht mir und... vollkommen, ja, absolut perfekt. Du hast das mit der gesamten Bibel gemacht. Jetzt ist die Frage, wie? Und das erklärst du uns gleich, Emil Wecker mhm. Und da gibt es wirklich einen Trick. Ja, einen ganz einfachen Trick, der aber ziemlich große Resultate bringt. Einfach lernen. Mit Rethinking Memory. Der Gedächtnispalast. Wie ihr schon im Intro gehört habt, habe ich mit der Gedächtnispalast-Methode, der sogenannten Lotse-Methode oder auch Routen-Methode, den gesamten Inhalt der Bibel in etwas mehr als einem Jahr auswendig gelernt. Und dieser Podcast hier, der Schneller Lernen Podcast, lebt davon, eure Fragen hier im Podcast zu beantworten. Das heißt, mein Ziel ist es zu zeigen, Du kannst nicht nur so ein verrücktes äh, <lacht> Projekt wie äh, mit dem Gedächtnispalast ähm, die Bibel auswendig zu lernen umsetzen. Nein, du kannst auch alles andere, was du lernen möchtest, also schneller lernen möchtest, mit dieser Methode relativ einfach und schnell lernen. Und hier in der im Ö3 Podcast, in der 3 Podcast-Serie, nicht in der Ö3-Podcast-Serie, äh, in der Ö3 in der Ö3-Serie, die dem Ö3 Podcast Award gefolgt ist, wo wir großartigerweise dank eurer Unterstützung äh, Platz 15 belegen konnten und somit in die Top 20 der österreichischen äh, Ö3 Podcasts sozusagen gekommen sind. Ähm, da gab es sozusagen nach, diesem, nach dem Podcast Award gab's dann eine neunteilige Serie mit mir, direkt im Ö3-Wecker mit Robert Kratki gemeinsam. Und das war natürlich eine ganz große Sache für mich. Ich habe ich hab das überhaupt nicht erwartet. Als erstes hatte ich mal überhaupt nicht erwartet, dass ich überhaupt äh, einen Platz hier belegen würde äh, in den Ö3-Podcast-Charts. Die, die, die es möglich gemacht haben, die waren im Endeffekt, das waren im Endeffekt, das wart ihr, ja das wart ihr, die Zuhörer, die hier lautstark die Werbetrommel, wenn man so will, unter Anführungszeichen, ge, ge, gerührt haben für den Podcast, die uns nominiert haben. Ja? Und da möchte ich einfach an dieser Stelle wirklich, wirklich ein großes, großes Dankeschön an euch alle sagen, die das möglich gemacht haben. Dann gab es, wie gesagt, im als Folge auf diese auf diese Podcast-Nominierung eben diesen neuen Teiler, wo ich dann mit Robert Kratke gemeinsam im, im Studio gestanden bin und äh, den neuen Teiler für euch aufgenommen habe. Und die Idee ist jetzt äh, in den folgenden, äh, wie soll man sagen, nicht, in, nicht in, also in den folgenden Wochen und Monaten immer wieder einmal so eine Episode aus den Ö3 Podcast, äh, aus dieser ö 3 schneller Lernen. Ähm, mit Florian Wurm und dem Ö3 Wecker. So hieß es, genau. Schneller Lernen mit Florian Wurm und dem Ö3-Wecker. Aus dieser Serie ähm, hier im Podcast eines nach dem, eine, eine Technik nach dem anderen zu erklären, noch ein bisschen in die Tiefe zu gehen und ähm, euch noch mehr profitieren zu lassen von dieser doch eher sehr kurzen Einschaltung, unter einer Minute natürlich im Radio, da hat man nicht recht viel Zeit, da hat man nicht recht viel Zeit, das Ganze hier. Noch tiefer zu erklären. Und deswegen soll jetzt diese Serie nochmal aufgegriffen werden und für euch hier im Podcast nochmal aufgelegt werden. Vielleicht einfach zum Hintergrund, warum ich eigentlich die Bibel auswendig gelernt habe. Das ist ja auch nochmal eine, eine ganz wichtige Frage. Die Frage, ja, warum machst du das eigentlich? Naja, also primär muss man jetzt mal sagen, das ist, hat natürlich auch ein gewisses Glaubensinteresse. Ich bin Christ und äh, für mich war das schon irgendwie eine Faszination, die Bibel mit mir rumzutragen zu können und auch sie besser ähm, verstehen und, und, und lieben lernen zu können dadurch. Ähm, aber eigentlich war, das, war der, der Ausgangspunkt eigentlich ein großes Problem. Das Problem war, dass ich in Wahrheit oftmals auf Englisch sagt man, dumbfounded war, also so richtig einfach irgendwie nicht wusste, was ich sagen sollte. Wenn mich jemand fragte, zum Beispiel, wo in, in der Bibel spricht Jesus davon, dass er das Licht der Welt ist, in Johannes 9 zum Beispiel, oder wo sagt Jesus, dass er die, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, oder so. Also, und da war ich dann, da war ich eigentlich oft sehr schlecht. Da konnte ich natürlich dann ein, ein Suchprogramm anwerfen und dann <lacht> googeln danach, aber das war nicht befriedigend. Ich habe mir gedacht, oftmals weiß man irgendwie die Antworten oder man hat zumindest eine Ahnung, man glaubt sie zu wissen, aber man kann sie nicht, man, find, man findet sie nicht. Und damit eigentlich steht und fehlt eigentlich in einer gewissen Art und Weise eine gewisse Bibelfestigkeit, ein gewisses Wissen ähm, darüber, was die Bibel sagt und wo sie es sagt. Und dem wollte ich ein Ende setzen. Dem wollte ich einfach ein Ende setzen. Ich wollte einfach die Bibel besser kennen. Das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum ich mich dann aufgemacht habe, in äh, ungefähr so einem, einem Jahr, äh, ein bisschen mehr als einem Jahr, die Bibel äh, kapitelmäßig auswendig zu lernen und da, um zu lernen, was in den Kapiteln überall geschrieben steht. Und das war natürlich ein Mammutprojekt, ja, muss man sagen. Und wie, wie, wie kann man so ein Mammutprojekt stemmen? Nur mit den richtigen Techniken. Ich hatte ja in meinem Studium schon die Erfahrung gemacht mit Lerntechniken. Da, da hatte ich äh, einige Kapitel aus dem Römerbrief. Das ist ein zentraler äh, Brief aus dem Neuen Testament, den Luther auch nannte. Das ist das, äh, was sagt er da? Das Herzstück des Neuen Testamentes. Die reinste Lehre, sagte er. Also für ihn war ja auch der Römerbrief in seiner. In seiner Glaubensgeschichte ein total wichtiges Element, wo er durchdringen konnte zu diesem wahren Kern, den man dann auch schlussendlich evangelisch nennt, also den wahren Kern des Evangeliums, das, das was eigentlich die, die Botschaft der Bibel ausmacht, Christus für unsere Sünden gestorben, am dritten Tage auferstanden von den Toten, damit wir Frieden mit Gott haben können und ähm, Vergebung unserer Sünden schlussendlich. Und dieses, diese Kernbotschaft des Römerbriefs habe ich dann natürlich auswendig gelernt oder in Kapitel 1 bis 8 geht es natürlich um mehr als nur das, aber ich habe da schon mit, mit, mit sehr schlechten Techniken eigentlich angefangen, da, da brauchte ich ungefähr ein Jahr, also ich brauchte eigentlich ziemlich genau ein Jahr, um acht Kapitel Vers für Vers auswendig zu lernen und irgendwie war das unbefriedigend, muss ich sagen. Es war zwar extrem cool und, und es war auch extrem, auch für die Seele extrem gut, so viel Bibel in sich aufzunehmen. Es war auch ganz interessant, was sich in meinem Gehirn veränderte, also von meiner Aufmerksamkeitsspanne her, was ich mir, dass ich mir dadurch auch viel viel mehr merken konnte, auch so im Studium, obwohl ich gar keine Speedlearning-Techniken anwendete. Und das war auch der Punkt. Ja. Ich habe da keine wirklichen Uh, Speed-Learning-Techniken angewendet und uh, hatte dadurch auch viel, viel Zeit damit verschwendet, in Wahrheit. Und dann im Studium später uh, wuchs dadurch in mir irgendwie so die, die, der Wunsch, noch mehr die Bibel auswendig zu lernen beziehungsweise nicht nur mehr die Bibel auswendig zu lernen, sondern einfach besser lernen zu lernen. Das war eigentlich der Punkt. Ja? Ich dachte, da muss es eigentlich einen Weg geben, wie das besser und einfacher und schneller funktioniert. Und so machte ich mich auf und da Kammer hat verschiedene, durch verschiedene Foren im Internet, ich fand nie wirklich etwas, etwas Gutes, was einem eigentlich das, das Lernen, das leichte Lernen äh, mühelos erklärt. Bis ich schlussendlich doch fündig wurde. Nämlich bei den sogenannten Mnemotechniken bei den, bei, und ganz besonders bei der Gedächtnispalasttechnik. Und die, diejenigen, die den Podcast hier schon, schon länger verfolgen, die wissen das ja auch, dass ich der absolute Fan des Gedächtnispalastes bin. Für mich steht die Gedächtnispalasttechnik über allen anderen Merk- und Lerntechniken, ganz besonders über den Merktechniken natürlich. Lerntechniken, das ist vielleicht noch ein bisschen etwas anderes. Aber gerade wenn es ums Thema Merken und Auswendiglernen geht, da steht der Gedächtnisbelast ganz oben bei mir. Und darum dreht sich es natürlich auch im Podcast. Und die Frage ist jetzt natürlich auch, okay Florian, du hast jetzt die Bibel auswendig gelernt. Das ist ja schon mal eine Ehre genug. Ja, okay. ähm, du hast äh, das im Ö3 Podcast, äh, ich sage dauernd im Ö3 Podcast World, in der Ö3 Serie Schneller Lernen äh, mit Florian Wurm und dem Ö3 Wecker, hast du das ja auch gezeigt, dass du das wirklich kannst. Äh, wie hast du das drauf bekommen? Wie hast du das geschafft? Und da möchte ich dann gerne noch ganz, ganz viel tiefer noch reingehen. Wir haben das hier im Podcast auch schon äh, mal besprochen, wie wir, wie wir das tun können ähm, oder wie wir den Gedächtnis, die Gedächtnispalasttechnik verwenden können, um schneller zu lernen. Äh, aber vielleicht noch ganz kurz, also prinzipiell einmal nur als, als, als Intro sozusagen für diejenigen, die gleich den Shortcut äh, möchten. Ihr könnt auf rethinkingmemory.com slash community gehen. Und euch dort den kostenlosen Speed-Learning-Starter-Guide holen. Das einfach mal vorweg. Also holt euch den und fangt damit an. Ja, und Da erkläre ich euch von vorne bis hinten, wie ein Gedächtnispalast funktioniert, wie ihr den Gedächtnispalast anwenden könnt, wie ihr damit zwei Drittel eurer Lernzeit einspart und nur mehr ein Drittel der Lernzeit braucht. Und sicherer, zielsicherer zur Prüfung geht, zielsicher euer Wissen, euer Wissen abspeichert und nie mehr wieder etwas vergesst. Es ist ein bisschen da hochgetra kann man das sagen. <lacht> eine hochtrabende, so eine hochtrabende äh, Formulierung, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ich sage mal so, mit dem Gedächtnispalast kann man sich enorm lange äh, Lernstoff einprägen und den auch behalten. Wie funktioniert der Gedächtnispalast? Nun, der Gedächtnispalast funktioniert eigentlich ganz einfach. Der Gedächtnispalast ist einmal ein Raum, das ist so wie jetzt mein Zimmer hier oder dein, äh, dein Zimmer, wo du gewisse Themen ähm, visuell ablegst. Mithilfe dieser Gedächtnispalastroute, mit Hilfe dieses Weges durch die Wohnung, wo man an Stationen ähm, an, an, an Stationen, das heißt, also an einer Station wäre jetzt hier die Couch beispielsweise, vor dem inneren Auge ähm, lustige Bildergeschichten ablegt, um sich das, was man sich merken will, auch zu merken. Und mit dem Gedächtnispalast kann man so schnell lernen, dass man nicht nur, oder man kann nicht nur so schnell lernen, man kann auch vor allem sich alles merken damit. Das ist eben der springende Punkt. Man muss nur ein paar wichtige Techniken dabei verstehen. Und diese Techniken, die bringe ich dir im kommenden Speed-Learning-Videokurs auch bei, den du hier auf der Homepage dann auch kaufen kannst. Ähm, aber prinzipiell einmal dazu, wie funktioniert die Technik. Also ich habe jetzt hier, wie gesagt, einen Raum, das haben wir auch im Intro gehört, ich habe hier einen Raum, den kann ich in meinen, von meinem geistigen Auge beschreiten. Ja, Ich kann jetzt die Augen hier schließen und sagen, okay, ich gehe in mein Zimmer zum Beispiel, kannst du auch mitmachen, du gehst in dein Zimmer, schließt die Augen. Nimm einfach mal wahr, was sich dort in deinem Zimmer befindet. Was befindet sich dort? Nimm die Einrichtungsgegenstände wahr, nimm ähm, die Lichtverhältnisse wahr, nimm wahr, welche, welche Gegenstände sich dort befinden, die zum Beispiel am Schreibtisch liegen. Und dann, nachdem du das alles wahrgenommen hast, gehst du zur Tür, öffnest die Tür, gehst raus, gehst an den Kühlschrank, öffnest den Kühlschrank. Und leerst eine Packung Milch über den Kopf. Dieses Intro nehme ich immer, um das zu verdeutlichen, was ein Gedächtnisplast ist. Du leerst jetzt also eine Packung Milch über den Kopf. Die stinkt so. Die stinkt so richtig ranzig. Die ist einfach äh, nicht mehr gut. Und dann gehst du ins Bad und dort nimmst du deine Zahnbürste und du stellst das alles vor dem geistigen Auge vor. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann mach jetzt mit. Schließ die Augen. Und geh in dein Bad, in Gedanken und nimm deine Zahnpasta. Aber du siehst plötzlich aus der Zahnpasta, du drückst die Zahnpasta auf, die Zahnbürste und siehst, da kommt plötzlich Schuhcreme raus. Aber du denkst nichts weiter dabei und putzt dir mit dieser schwarzen, grausigen Schuhcreme die Zähne. Nun spuckst du die Zahnpasta, unter Anführungszeichen, wieder aus und gehst zur Garderobe. Und dort willst du die Schuhe anziehen und siehst runter an den Schu an deinen Fü zu deinen an deinen Beinen, zu deinen Füßen. Und da siehst du plötzlich Betonklötze. Das sind Betonklötze, das sind nicht einfach jetzt Schuhe, sondern Beton. Okay, du ziehst sie an, denkst dir, okay, ist komisch, warum Betonklötze? Ja, egal. Jetzt willst du zur Tür gehen und du willst die Tür öffnen und da plötzlich merkst du, die ist verschlossen, du kommst nicht raus. Panisch. Nimmst du plötzlich, hast du plötzlich eine Axt in der Hand? Du siehst hinunter, siehst die Axt. Was tust du? Du zerschlägst mit der Axt die Tür. Und so kannst du jetzt, du merkst, der Sprisseln, Sprisseln. Ich komme wieder mein Österreichisch hier rein. Ich muss ja hier immer so ein bisschen auch Hochdeutsch reden für meine deutschen Kollegen, die mir hier zuhören, damit ich hier nicht, damit, damit ich da nicht für Österreichisch rede und Meccaner verstehe. Ähm. Ne? Jedenfalls gehst du jetzt zur Tür, die, du zerhackst die Tür mit, der, mit, der, mit, ähm, mit dem Hackebeil. <lacht> Und manchmal klingt dann auch richtig idiotisch, <lacht> wenn, wenn mir gerne Worte einfallen, die, die man so im Hochdeutschen verwendet. Ich weiß nicht mal, ob man Hackebeil so sagt. Ähm, mit der Axt wahrscheinlich ist besser. Also... <lacht> Du, du, du zerhackst die Tür mit der Axt. Die, die Holzsplitter splittern überall in der Gegend herum. Und äh, du sprengst ins Freie. Jetzt kannst du die Augen wieder aufmachen. Und jetzt frage ich dich. Wie war das für dich? War einfach, oder? War einfach und total lebendig. Und im Wesentlichen ist das ein Gedächtnispalast. Wir nehmen... Die Struktur, die sich unser Hirn total gut merkt, eben hier unseren Raum, und legen in diesem Raum ähm, mit Hilfe von schrägen Assoziationen, die Milch, die wir über den uns über den Kopf lernen, die Zahnpasta, die eigentlich Schuhcreme ist, die Holz, die, die, äh, die Klötze, äh, die Betonklötze statt den Schuhen etc. Mit diesen Dingen merken wir uns alle Merkinhalte. Die prägen sich natürlich ein, sie sind emotional, sie sind emotional genaden, sie sind äh, äh, sehr übertrieben, sie sind äh, visuell, das ist gerade ganz wichtig, und sie sind an einen Ort verbunden. Und genau diese zwei Punkte, die Visualität, also das sich vorstellen vor dem geistigen Auge und das mit an den Ort verknüpft sein, das sind die wesentlichen Punkte. Die den Gedächtnispalast so mächtig machen. Der größte Bereich in unserem Gehirn ist der visuelle äh, Bereich und diesen nutzen wir, um uns alles zu merken, was wir uns merken wollen. Und, und das ist ja das Krasse daran, denn äh, eigentlich, st 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 stell dir mal vor, wenn ich dir ein Mathebuch hinlege und sagen würde: Hey, jetzt äh, lern mal Algebra, würdest du dir denken, oder höhere Mathematik, ja. Dann würdest du dir denken, du liebe Zeit, höhere Mathematik, außer du bist jetzt vielleicht ein Mathefuchs, ja, und dann gefällt dir das. Aber die wenigsten von uns sind Mathefüchse, würde ich jetzt mal behaupten. Und, ähm, also das ist ein enormer Aufwand, das in dein Gehirn reinzupressen. Aber wie viel Aufwand hast du aufwenden müssen, dir dein Zimmer zu merken? Und dein Kühlschrank und all die Dinge, die du gerade vor dem geistigen Auge gesehen hast? Gar keinen Aufwand. Dein Gehirn kann das einfach. Und ist das nicht krass? Dein Gehirn kann diese Dinge, obwohl sie total komplex sind. Stell dir mal vor, was für einen, einen Mörder-Arbeitsaufwand äh, ein Programmierer hätte, wenn er äh, all das hätte programmieren müssen. Ja, also Spieledesigner. designer ja, da sitzen mehrere... Menschen dran, die einen, die machen die Animationen, die anderen, die, die, die Texturen, die Licht ein, die Licht, den Lichteinfall, dann muss die Engine programmiert werden, damit das alles irgendwie hundertprozentig hier äh, auch dann spielbar und erlebbar, erfahrbar ist. Und all das ist in deinem Kopf einfach so wie nix. Ja? Dein Hirn hat einfach hat nicht mal gesagt, hey, ja, ich muss mir das jetzt, ja, Hilfe, ich muss mir das merken. Oder du hast nicht gesagt, hey, ich, hilf, ich muss, muss mir das merken. Du hast dir das einfach gemerkt. Einfach so. Und das ist eigentlich eine riesen krasse Merkleistung, die dein Gehirn hier vollbringt all die Details, alle in deinem Gehirn. Also stellen wir fest, es gibt Dinge, die sich unser Gehirn ganz leicht merkt und Dinge, die sich unser Gehirn total schwer merkt. Und jetzt müssen wir eigentlich nur unsere Informationen in die Art und Weise übersetzen, die Sprache übersetzen, wenn man so will, die unser Gehirn gern spricht. Und das ist nun mal visuelle Merkinhalte, die an einem Ort verknüpft sind. So funktioniert unser ganzes Leben. Ja? Außer man ist blind. Wenn man blind ist, ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich sage jetzt mal, wenn wir also alle sinneseindrücke die wir haben ähm, oder nicht alle sinneseindrücke aber die die wie soll man sagen der stärkste sinneseindruck ist der visuelle sinneseindruck und natürlich auch die zur koordination oder zur zurechtfindung äh, im alltäglichen leben damit man überhaupt überleben kann äh, die orientierung im raum ja die ist total notwendig wenn ich jetzt nicht von a nach b also mir merken kann, wie ich von A nach B komme, dann werde ich irgendwann mal verdursten und verhungern. Ja, wenn ich mir den Weg nicht zum Supermarkt merken kann oder wie es früher war, wenn ich mir den Weg nicht zum Brunnen merken kann, dann habe ich verloren, ja, dann, dann werde ich nicht lange existieren. Und darum sind diese Dinge eben so gut ausgeprägt und so wesentlich in unserem Gehirn verankert und haben auch so einen großen Bereich und das nützen wir einfach. Das nützen wir, um uns alles zu merken, was wir uns merken wollen. Und wie habe ich das jetzt gemacht bei der Gedächtnispalastmethode mit deren Hilfe ich mir die Bibelkapitel gemerkt habe. Na ja, Ganz einfach. Ich habe hier einfach Assoziationen gefunden für die verschiedenen äh, Bibelkapitel. Beispielsweise Johannes 9, da gehen wir jetzt nochmal zurück, Johannes 9, der Blindgeborene. Ja, da sehe ich einen blinden Typen, der, herum, ähm, der herumtorkelt. Eigentlich äh, zuvor sehe ich da eine Lampe ähm, und dann sehe ich den Blindgeborenen. Jesus sagt in diesem Kapitel, ich bin das Licht der Welt. Da habe ich dann assoziiert damit, ah, ja, Jesus sagt, das Licht der Welt, die Lampe. Gut. Dann ähm, Johannes 11, ja, die Auferweckung des Lazarus beispielsweise. Da sehe ich einen Typen, der aus dem Grab aufsteht, wie so ein Zombie. Blah, blah. Ähm, zuvor sehe ich noch, wie äh, da so ein Messer in der, in der Ecke baumelt. Ähm, also danach eigentlich, danach sehe ich das eigentlich. Ähm, und so ein blutiges Messer. Das erinnert mich daran, dass dann die Pharisäer, nicht nur Jesus umbringen wollten, sondern auch äh, den Lazarus wieder, weil er die ganze Zeit herum erzählte, dass dass Jesus ihn von den Toten auferweckt hatte. Und das wollten die natürlich nicht. Also Und mit diesen Assoziationen habe ich mir eigentlich da alle Bibelkapitel äh, in etwas mehr als einem Jahr auswendig gemerkt. Und das kannst du jetzt für alle Dinge tun, ja? auch für komplexe Worte. Und wir werden hier, wir haben hier im, im, im Podcast widmen wir uns diesem Thema. Wie kann ich jetzt komplexe Worte, äh, doch total komplexen Lernstoff, auch großen Lernstoff, also Lernstoff, der sehr viel ist, mit relativ geringem Aufwand im Gedächtnispalast relativ schnell äh, mir merken. Und dazu dienen eben auch die anderen Episoden hier im Podcast. Wir werden da jetzt äh, in dieser Episodenserie durch den drei 3 podcast äh, durch die Schnelle Lernen Serie, ich sage es immer falsch, durch die Schneller Lernen Serie gehen und nochmal im Detail drauf schauen, damit du auch deine Lernprojekte besser und schneller lernen kannst. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder in der nächsten Episode hören bzw. sehen. Ciao.